0: tres días llegar a Madrid, desde París. Perdí un vuelo el día martes y luego me cancelaron el del miércoles. Y hoy me me retrasó el vuelo una hora desde París, por una huelga que había en París. Y ayer lo cancelaron por una huelga que había en Madrid. Entonces, siento como que volví a Sudamérica. ¿Venís a buscar a alguien, entiendo? Sí. ¿Y qué tal llega,
1: llega tiempo? Pues, mira, no. A ver,
0: es que no, estábamos el... mirando.
1: Todavía no pone nada.
0: De Múnich, no pone nada.
1: Todavía estamos esperando a que nos digan. En sí. el aeropuerto,
0: a tu uso responsable de la mascarilla. Me cancelaron un vuelo de Frankfurt a Múnich, Munich. Este, yo creo que por los problemas del aeropuerto de Frankfurt. Me lo cancelaron totalmente, no me avisaron, me di cuenta haciendo el check-in, pero sí batallamos un poquito con esa cancelación, pues.
1: ¿Estás mirando si tu vuelo está retrasado? No, estoy buscando la llegada de un vuelo. ¿Y qué tal llega a tiempo? No, 40 minutos, retrasada. ¿De dónde viene? Nápoles. Pues si te digo la verdad, me acabo de enterar que había huelga, o sea, me lo has dicho tú. Huelgas de tripulantes en varias aerolíneas, cancelaciones de vuelos en toda Europa, equipajes perdidos, falta de personal… Este verano, que iba a ser el de la recuperación turística ha arrancado con imágenes que no evocan precisamente esa vuelta a la normalidad. Los principales aeropuertos de la mayoría de ciudades europeas están sufriendo colapsos por la falta de personal, hasta tal punto que Londres ha decidido limitar el número de vuelos en el aeropuerto de Heathrow y otros, como Ámsterdam o Múnich, avisan que están al borde del colapso. Viajar este verano sale más caro y para muchos pasajeros se está convirtiendo en una pesadilla, y aún así, la gente sigue queriendo volar. Es miércoles 20 de julio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, volar a cualquier precio. Para hablar de esto, aquí mi compañero de economía, Ramón Muñoz, que es especialista, entre otras cosas, en transportes. ¿Cómo estás, Ramón?
0: Hola, ¿qué tal, Íñigo?
1: Escuchamos a estos pasajeros en barajas, pero en España, en realidad, tampoco se han cancelado tantos vuelos, ¿no?, comparado con otros países.
0: Pues, Íñigo, sí, en España estamos, de hecho, teniendo mucha suerte. Según las últimas cifras de AENAC, la sociedad que gestiona todos los aeropuertos españoles... En el primer semestre ya estamos en el 82% de antes de la pandemia, es decir, de las cifras de, de 2019. Y, por ejemplo, tanto las Islas Canarias como las Baleares están a puntito, a puntito, a puntito de tener eh, el mismo tráfico que tenían antes de, de la COVID. Y te voy a decir más, hay aeropuertos como Valencia, Lanzarote, que tienen ya más pasajeros que tenían antes, lo cual quiere decir las ganas de volar que tienen los españoles. Y te voy a decir aportar otro dato que ha salido esta misma semana. Eh, no hay ningún aeropuerto español, ninguno, que esté en la lista de los 10 peores. Y es más, hay cuatro aeropuertos que están en la lista de los 10 mejores de Europa, que son Barajas, Gran Canaria, Alicante y Málaga. El 20% del turismo que viene a España es británico y, como sabes, con el Brexit han vuelto a necesitar pasar por el control de pasaportes. Se tuvo un problema muy serio en las vacaciones de Semana Santa, que hubo una gran explosión de, de turistas británicos que vinieron a España y se ha solucionado. Afortunadamente no tenemos ningún problema de personal en los aeropuertos, no así en las aerolíneas, que en eso sí que ha habido y está habiendo dos huelgas muy importantes por, las, por, por la importancia de las aerolíneas, que son Reaner, que es la primera aerolínea por pasajeros en España, y Sillez, que está en torno a la quinta o la sexta.
1: Has mencionado a los turistas británicos, que claro, aquí son de los que más vienen, ¿no? Y precisamente eh, el Reino Unido es donde más problemas está viendo. ¿Qué está pasando exactamente allí?
0: Pues lo que está pasando es una mezcla rara, es una mezcla de que no se tuvieron o no se supo ver las consecuencias post-pandemia laborales y luego el tema del Brexit, aunque el gobierno británico, el que se ha ido y el que viene, están empeñados en minusvalorar este, este último aspecto. En el Reino Unido, a diferencia de España, solo hubo ayudas al principio de la pandemia y es cierto que ayudas generosas tanto a las aerolíneas como a los aeropuertos. En España no hubo ese problema porque AENA decidió no hacer ningún tipo de expediente de regulación de empleo. Es decir, los trabajadores estaban en su casa porque no había vuelos, pero seguían cobrando eh, todo su sueldo. Con lo cual, el problema de los aeropuertos, del personal de los aeropuertos, no existía. Y en el tema de las aerolíneas, el gobierno puso en marcha un instrumento que se llaman ERTES, que son un expediente de regulación temporal de empleo, en el que se complementaba el sueldo mínimo que cobraba el, el empleado de las aerolíneas con una aportación del Estado. Y esto hizo que prácticamente toda la plantilla en España se mantuvieran. En el Reino Unido no fue así. En el Reino Unido, a partir de 2021, dejaron de llegar esas ayudas o se redujeron al mínimo tanto los aeropuertos, que allí son completamente privados, como las aerolíneas. Y entonces lo que, lo que, lo que eh, pasó es que estos trabajadores... Obligadamente se fueron a otros trabajos. ¿Qué ha pasado cuando ha vuelto el, el turismo y ha vuelto los, los viajes? Que muchos de ellos no se han reincorporado. No se han reincorporado porque están a gusto en sus nuevos trabajos o no se han reincorporado porque piensan que, no, que es demasiado duro el trabajo ahora mismo en, en un aeropuerto o en una aerolínea.
1: Ramón, has dicho que muchos de estos trabajadores ahora están muy a gusto en su nuevo trabajo. ¿Esto que está pasando afecta a todos los trabajadores o solo a estas personas que hacían los trabajos más precarios o más difíciles?
0: Fundamentalmente afecta a los trabajadores eh, con menores sueldos y mucho menos a los pilotos. En el caso, además, del Reino Unido, hay un añadido que son, por, por, por problemas de seguridad y por protocolos antiterroristas... Son muy restrictivos con cualquier tipo de personal y tienen que hacer eh, cursos de capacitación y les tienen que vigilar los antecedentes penales, etc. Y eso lleva a un proceso desde que tú quieres contratar a un trabajador hasta que realmente se pone a trabajar de en torno a tres a seis meses. Y luego en el caso del Reino Unido, insisto, hay un problema que el gobierno británico insiste en decir que, que no tiene ninguna incidencia, pero las aerolíneas que son las que contratan dicen que evidentemente que la tiene, que es el tema del Brexit. Antes, como decía el responsable de Isillet, yo tenía 25 países donde elegir trabajadores y ahora solo tengo uno.
1: ¿Y en el resto de Europa qué es lo que está pasando?
0: Pues en el resto de Europa la verdad es que el infierno es muy parecido. Y veíamos hace unas semanas las imágenes de 17.000 maletas, nada menos, en el aeropuerto de Charles de Gaulle, dando vueltas hasta que se paraba las cintas porque había una serie de huelgas del personal de tierra de los, y hasta de los bomberos que prácticamente paralizaron el aeropuerto y algunos todavía no han recuperado sus maletas. El caso de Bruselas es también crítico, el caso de Ámsterdam eh, también ha limitado los vuelos y ha limitado su capacidad en un 16% y el caso de Frankfurt que es muy importante para, también para los españoles porque, no porque haya mucha gente a Alemania sino porque es un aeropuerto muy de tránsito a los destinos de, de Oriente Medio y Asia. Para que te hagas una idea, solo en Europa ya se han cancelado 50.000 vuelos para este verano y el otro día se amenazaba con, con cancelar unos 16.000 más. British Airways, Lufthansa y EasyJet que son de las más importantes aerolíneas solo esas han cancelado 25.000 vuelos. Y a los pasajeros no solo sufrimos los retrasos y nos pierde la maleta, sino que encima pagamos mucho más caro los billetes. De viajar durante el semestre a viajar ahorita, eh, los precios han subido bastante, bastante.
1: Por ejemplo, iba a volar a Ámsterdam y subió el boleto como
0: 300% en dos días, así. Entonces, no, no puede comprarlo. Sí que he notado que ha subido el precio, pero por verano, más que nada. Pero no sé si por el precio del combustible ha subido más. Influye mucho la, la, el término del covid que la gente está deseando salir, deseando disfrutar sin restricciones y, y, y la verdad es que todo el mundo se ha, con los ahorros de estos dos años se los está gastando ahora, como si no hubiera mañana. Pues
1: no, aunque sepamos que puede haber cancelaciones.
0: Y ya nos da igual, porque como puede pasar otra vez es una cosa de estas es que es como el fin del mundo, pues digo, ya disfruto
1: lo que tengo ahora, en este momento.
0: Han subido, vamos... Cuesta como el doble, ¿sabes? Dentro de los presupuestos que tenemos, vamos a vivir el presente porque no sabemos en otoño qué pasará, así que, mientras tanto, disfrutamos.
1: Ramón, como le decían a nuestra compañera Bárbara Ayuso, que se fue a Barajas a hablar con gente y a ver lo que decían, todos hemos visto, cuando hemos ido a comprar un billete este verano, que había subido, pues como hemos escuchado, dos, tres, cuatro veces, cosas increíbles, ¿no? ¿Por qué están subiendo los precios? Y además, encima, el riesgo de que te lo cancelen es altísimo.
0: Pues como decía la pasajera, tenemos la sensación de último verano, ¿no? Después de tantas uh, tragedias, pandemias, filomenas, etcétera, todo el mundo dice, bueno, me da igual que... Lo que me pase, me da igual, estoy dispuesto a sufrir cualquier retraso cancelaciones, pero este, este verano no me lo pierdo. No se explica de otra manera, los precios efectivamente se han disparado. El otro día Lufthansa anunciaba que no va a atender las reservas de menos precio, cosa que, que en cualquier otro momento sería un escándalo, es decir, que va a discriminar a los pasajeros por el precio de sus billetes, y para que te hagas una idea, lo que un vuelo de lo más común, que es el Frankfurt-Londres, uno de los vuelos con más pasajeros que tiene Europa, costaba el, el, antes de la pandemia 72 euros y ahora en Lufthansa no lo encuentras por menos de 500 o 600 euros. Y a las reservas también de los paquetes se han disparado un montón, porque se une el incremento del precio del vuelo al incremento del precio de, del hotel. Para que te hagas una idea, Mallorca, un paquete turístico en Mallorca, para este verano, se ha incrementado un 95%, en Lanzarote es un 92%, en Gran Canaria se ha incrementado un 65% y el gasto medio de un paquete, que suelen ser muy baratos porque incluyen tanto hoteles low cost como vuelos low cost, pues en Gran Canaria, que es un destino para alemanes y británicos, un paquete medio cuesta 1.740 euros este verano, cosa que no, todo, no está al alcance de todo el mundo, ni siquiera de británicos y alemanes.
1: Ramón, el presidente de Ryanair, Michael O'Leary, eh, dijo el otro día que se acababa la era del low cost, de las líneas de bajo coste. ¿Esto es
0: así? Bueno, él exactamente lo que dijo es que se, se va a acabar la era de los vuelos baratos, que no es lo mismo. Y tampoco hay que ponerle mucho dramatismo a sus declaraciones. Si luego tenés las declaraciones, él dijo que eh, dijo la, una verdad como un templo que lo hemos vivido todo en, en nuestras carnes que lo que no es posible es que te cueste más él decía el tren desde el aeropuerto hasta el centro de Londres en nuestro caso sería desde el centro de Madrid a, al aeropuerto de Barajas o desde Tenerife al hotel donde estés de vacaciones y te cuesta el ida y vuelta de ese taxi te cuesta bastante más que un billete en este caso de, de Ryanair de Madrid a Tenerife por ejemplo lo que pasa es que hay que mirar bien esas declaraciones. Eh, de hecho, él en, otra, en, en otras declaraciones, y estas con más, con más seriedad porque era a los inversores y a los analistas en la presentación de resultados, dijo que las tarifas de Ryanair iban a subir una media este verano solo del 9%, porque sí se respeta el low cost. Y él dijo que lo que no iba a haber eh, eran vuelos a 40 euros como hay ahora, pero que tampoco eran tan inasequibles. Dijo que a lo mejor subirían a 60 euros. Es cierto que, que los vuelos baratos van a ser más caros, pero eso no quiere decir que acabe el low cost. Y la prueba está, eh, de que el low cost no está acabando es que está arrasando este verano el locos.
1: Sí, de hecho, yo he comprado billetes este verano en Ryanair, que hacía años que no compraba, porque también a veces ya intentábamos evitarlo, pero este verano realmente era lo más barato de todo. Y hay otras compañías, imagino, además de, de Ryanair.
0: Ryanair es el, el caso más sintomático por, por el volumen de pasajeros que mueve, pero hay compañías que son tan low cost como Ryanair, aunque menos conocidas en España, por ejemplo... Jet2.com, que está especializada en vuelos charter para británicos y Eurowings, que es una low cost de Lufthansa, que están en cifras del 20%, digo, con, con, con llegadas a España o salidas de España, de turistas británicos y alemanes del 20% superiores antes de la pandemia. El low cost en las aerolíneas, como en el, las telecomunicaciones, como en los seguros, eh, ha venido para quedarse los sueldos de la gente y más con la inflación galopante que hay ahora no permiten que haya vuelos como en los años 80 que sean dos veces tu sueldo mensual otra cosa es que efectivamente por una serie de circunstancias los vuelos van a subir y van a subir bastante
1: y aún así con estos precios como decía una mujer que hemos oído antes hay esa sensación de que es el último verano y que hay que aprovechar ¿no? están aumentando las reservas a pesar de todo la gente, ¿tú crees que está aprovechando para viajar antes de, de un otoño que se presiente que va a ser terrible?
0: Sí, el otoño se presiente terrible con, con una inflación, como te decía, súper galopante y con unos sueldos que no se equiparan a esa inflación. Es decir, la gente está perdiendo poder adquisitivo a chorros, pero ni eso, ni, lo, ni los incrementos de precios, que van a ser muy importantes, recordemos que... Rusia la tiene armada en Ucrania y está creciendo el precio del combustible mucho, además se avecinan nuevos impuestos a la aviación, impuestos ecológicos, tanto de la Unión Europea como de los distintos países, España también se plantea un impuesto por billete. Eh, hay quienes hablan incluso de suprimir todos los vuelos interiores por ejemplo la alcaldesa de Barcelona Ada ha dicho que se suprima el puente aéreo Madrid-Barcelona con lo cual los billetes el precio de los billetes va, van a crecer bastante, Aún así como decías muy bien Íñigo, la gente está dispuesta a viajar y a volar a cualquier precio por ahora y veremos en otoño pero hoy por hoy subirse en avión es un deseo irresistible
1: Sí, es esto que, esta expresión que hemos oído últimamente de turismo de venganza. ¿no? De, de, ¿Qué significa esto, de turismo de venganza?
0: Bueno, la expresión es una expresión anglosajona que surgió en 2021 cuando todavía había muchas restricciones de viaje y viene a ser el, voy a ir, como no he podido ir este año, voy a ir al año que viene a toda costa. Es eh, ni más ni menos que eso. En realidad, lo que nos dicen las, las, los responsables de las aerolíneas y sobre todo los de las reservas, de hoteles es que la gente está dispuesta a viajar a cualquier precio y con cualquier excusa. Evidentemente la excusa del que se le jorobó las vacaciones en 2020 o en 2021, que tenía pensado un viaje ideal eh, a la Costa Maya o, o a cualquier otro sitio, pues eh, puede vengarse y decidir viajar mucho más caro a esos destinos que no pudo viajar. Curiosamente, este turismo de venganza se da más en los cruceros que, como sabes, fueron uno de los primeros en sentir el tema del COVID porque de hecho de los primeros contagios que hubo en España se produjeron en un crucero y ahora están muy de moda los cruceros para hacer todo tipo de celebraciones gente que no pudo celebrar sus bodas de oro, gente que no pudo celebrar su jubilación, su 50 cumpleaños, algún aniversario invita a la familia durante la semana a un, a un crucero y este es un turismo de venganza pero dicho sea de paso de venganza muy dulce
1: Vamos, que esto va a ser el culebrón del verano y para que no se cometa una pesadilla, dime qué aeropuertos tengo que evitar a toda costa.
0: Pues te voy a decir los 10 peores aeropuertos que tienes que evitar, si puedes, a toda costa, porque es una clasificación que salió la semana pasada. El primero es Bruselas, que tiene el 72% de los vuelos con retraso. El, le siguen Frankfurt, a Eindhoven, Luton, en Londres también, el aeropuerto de Budapest, Lisboa, el Charles de Gaulle de París, el Schiphol, que es el principal aeropuerto de Ámsterdam, el aeropuerto de Costa Azul de, de Niza y el aeropuerto de Gatwick. Estos los tienes que evitar a toda costa. Y para los pasajeros españoles, no evitar, porque va a ser muy difícil evitar, pero que tengan en cuenta que las huelgas de Ryanair y Sillet, eh, programadas en julio, se acaban en julio pero eso no quiere decir que en agosto no se van a, a convocar más porque de hecho no se ha solucionado ninguno de los problemas laborales que motivaron esas huelgas y posiblemente se convoquen más, convocat más convocatorias de huelga en, en agosto
1: Bueno Ramón, muchas gracias y que tengas buenas vacaciones y sin líos en ningún aeropuerto
0: Pues muchas gracias Ñingo, te deseo lo mismo y que nos pilla todos volando
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.